0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilic und heute geht es um Spritsparen durch Mitfahren. Die extrem gestiegenen Energiekosten, die spüren wir alle am Konto. Berufspendlerinnen und Pendler treffen die steigenden Kraftstoffpreise natürlich ganz besonders hart. Viele sind schon auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen, aber natürlich können auch nicht alle Öffis fahren. Gerade außerhalb der großen Städte kommen viele nicht ums Auto drum herum. Was sich da aber anbietet, das sind Fahrgemeinschaften zum nächsten Bahnhof, in die nächste Stadt oder eben gleich direkt zur Arbeit. Wir schauen uns heute auch Apps an, die uns dabei helfen, Fahrgemeinschaften noch besser zu organisieren. Vielen, die heute schon Fahrgemeinschaften bilden, geht es mittlerweile auch um das Gemeinschaftserlebnis. Aber mindestens genauso viele haben Hemmungen, andere mitzunehmen. Die ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger spricht davon kulturellen, von psychologischen und zwischenmenschlichen Phänomenen. Zum Beispiel sehen viele den Beifahrersitz eben als Privatsphäre und da mögen wir lieber Bekanntes als Fremdes. Viele haben am Weg in die Arbeit auch ein exaktes Zeitfenster, das sie einhalten möchten und noch mehr fürchten sich vor den rechtlichen Konsequenzen, wenn eben doch mal was passieren sollte. Und genau um diese rechtlichen Konsequenzen geht es heute ganz besonders. Mein erster Studiogast ist ÖAMTC-Verkehrsjurist Martin Hoffer. Willkommen. Ja, hallo. Hin und wieder hört man, dass die Haftpflichtversicherung nicht zahlen würde, wenn eine mitfahrende Person bei dem Unfall verletzt wird. Was ist da wirklich dran? Nix,
1: was einfach falsch ist. Also wenn, wenn jemand mitfährt mit mir und ich habe den Unfall verursacht als äh, Lenker, dann zahlt die Haftpflichtversicherung des äh, auf mich oder auf den Halter zugelassenen Kraftfahrzeuges. Wenn ein anderer schuld ist, dann zahlt natürlich dessen Haftpflichtversicherung, wenn es geteilt ist, sonst zum Teil, aber der geschädigte Mitfahrer, kriegt im Prinzip, je nachdem, wer den Unfall verursacht hat, hat dann von dort seinen Schadenersatz. Mhm. Also auch wenn das Fahrzeug, in dem er mitgefahren ist oder dessen Lenker eben die Unfallursache gesetzt hat, bleibt es bei einem Anspruch des Geschädigten gegen eine wie immer geartete Haftpflichtversicherung. Mhm. Also dieses Gerücht ist schlichtweg falsch.
0: Mhm. Verstehe. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich zum ersten Mal ein Auto zugelassen habe. Da hat die Versicherungsvertreterin zu mir Gemeint, Herr Kilitsch, Sie brauchen unbedingt zusätzlich zur Haftpflichtversicherung noch eine Insassenunfallschutzversicherung. Ist das so? Oder kann ich auch ohne Zusatzversicherungen auch mit gutem Gewissen mal jemanden zusteigen lassen?
1: Also ich sage mal so, es ist die Unfallversicherung, also die Insassenunfallversicherung sicher eines jener Produkte, bei dem der Schadenverlauf für die Versicherungen sehr günstig ist, weil der Anwendungsfall extrem selten eintritt. Es gibt natürlich Anwendungsfälle. Einerseits bekommt ein geschädigter, äh, auch Mitfahrer, schneller einen, eine Unfallrente etwa, auch wenn das Verfahren, mit dem die äh, Verschuldensteilung äh, für den Verkehrsunfall noch offen ist, hat einmal die Unfallversicherung einzutreten. Und der zweite Nutzen ist für den Lenker selber, weil wenn der einen Unfall verursacht hat und damit schuld wäre, könnte er nicht äh, für seine eigenen äh, Schäden bei der Haftpflichtversicherung, die er hat, Ansprüche geltend machen, dafür hilft ihm auch die Insassenunfallversicherung. Aber sie ist jetzt kein essentielles Versicherungsprodukt, das man unbedingt haben sollte, wie etwa eine Rechtsschutzversicherung oder auch Casco. Aber sie hilft schon in, in einzelnen Fällen schneller zu einem äh, Ersatz zu kommen oder äh, dem Lenker, der sonst, wenn er selber den Unfall verursacht hätte, durch die Finger
0: schaut. Mhm. In Österreich, da fühlen wir uns oft ganz besonders erleichtert, wenn wir von jemandem eine Unterschrift bekommen. Fast so, als hätten wir dann alle Eventualitäten abgeklärt. Was sagen Sie als Verkehrsjurist zu einer Art Haftungsbeschränkung? Sollte ich mir sowas unterschreiben lassen?
1: Ich habe selber vor knapp 30 Jahren, als ich beim MTC eingetreten bin, als Mitarbeiter noch an der Formulierung solcher Haftungserklärungen mitgewirkt. Damals war es ja tatsächlich so, dass die Haftpflichtversicherungsdeckungssummen, die im Gesetz gestanden sind, relativ niedrig waren. Inzwischen ist durch die EU-Mindestversicherungsregelungen ein Schadenersatzanspruch in Höhe von mindestens sechs, also Deckungssumme von mindestens 6,3 Millionen Euro. Das Problem der Unterversicherung für die Geschädigten weitgehend eliminiert. Es ist aber nicht völlig unsinnig eine solche Erklärung abzugeben. Es könnte theoretisch ja wirklich ein Großschaden entstanden sein im Rahmen eines Unfalles, den mein Lenker verursacht hat oder der von dem Fahrzeug ausgegangen ist, dass hier jegliches Risiko mit privaten Forderungen über die gesetzliche Deckungssumme hinaus den Lenker zu belasten, man darauf verzichtet. Andererseits, der Lenker der eine Fahrgemeinschaft organisiert, hat um wenige Euro die Möglichkeit, die Deckungssumme für seinen Versicherungsschutz zu erhöhen. Und das ist auf jeden Fall am Ende des Tages die bessere Variante für alle Beteiligten. Also wenn man daran denkt, Fahrgemeinschaften zu machen, ist es überhaupt kein Problem, die eigene Haftpflichtversicherung quasi zu fragen, wie viel würde denn eine Versicherung, weil sie nicht auf 15 Millionen oder ähnliches kosten. Da reden wir wirklich von wenigen Euro, weil natürlich Fälle dieser Art auch extrem selten sind.
0: Also wer das ganz genau wissen möchte, für den gibt es alle Informationen zusammengefasst und auch die Haftungsbeschränkung zum Runterladen und Ausdrucken unter www.oeamtc.at slash Fahrgemeinschaften. Weit verbreitet ist ja auch die Ansicht, man dürfte Fremde überhaupt gar nicht mitnehmen, weil Autostoppen sowieso verboten wäre. Ist da was dran?
1: Es gibt Beschränkungen für das Autostoppen in den einzelnen äh, Jugendschutzgesetzen der Bundesländer, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Mitnehmen von Personen im Auto unzulässig wäre, sondern da geht es eher um Jugendschutzbestimmungen. Ganz allgemein, nein, es ist nicht verboten, jemanden mitzunehmen, es ist aber sehr wohl erlaubt, jemanden, der mich fragt, ob ich ihn mitnehmen möchte, zu sagen, nein, das tue ich nicht.
0: Wie rechnet man jetzt so eine Mitfahrgemeinschaft fair ab, wenn bei einer Fahrstrecke amtliches Kilometergeld fällig wird? Also wenn ich das zum Beispiel meinem Arbeitgeber verrechnen kann, dann bekomme ich da sogar mehr als die 42 Cent pro Kilometer.
1: Naja, es ist äh, das amtliche Kilometergeld nicht jetzt hier eins zu eins anzuwenden. Da geht es ja um andere äh, Kostenanteile, die ich als Besitzer eines Fahrzeuges gegenüber meinem Arbeitgeber abrechnen kann. Es gibt auch keine gesetzliche, definitive Regelung für Fahrgemeinschaften oder Mitfahren. Es ergibt sich der übliche Satz, den man bedenkenlos weiterverrechnen kann, von 5 Cent pro gefahrenen Kilometer und mitgenommener Person aus einer Reisekostenabrechnungsregelung für Beamte und die wird quasi auf alle möglichen Lebenssachverhalte und eben auch auf diesen hier übertragen. Also bis zu 5 Cent pro Kilometer und Person kann ich steuerfrei äh, verrechnen und ist auch davon auszugehen, dass mir keiner äh, von der Gewerbebehörde oder ähnlicher äh, auf die Zehen steigen kann und sagen, du hast hier äh, eine Erwerbsabsicht damit äh, zum Ausdruck gebracht. Es ist theoretisch auch möglich, wenn man die realen Kosten zusammenträgt, im Rahmen einer Steuererklärung auch unter Umständen höhere Kosten in Anschlag zu bringen. Ich denke aber, die Fahrgemeinschaft ist nicht von der Konstruktion her jenes Vehikel, mit dem man Geld verdienen kann. Und ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht viele Erfahrungen gehört, dass wenn man im vernünftigen Rahmen abrechnet, in irgendeiner Form eine Steuer- oder Gewerbebehörde darauf besonders aufmerksam geworden wäre. Aber Theoretisch, wie gesagt, die Grenze liegt bei 5 Cent. Da kann man natürlich nach Jahren, wo dieser Betrag unverändert ist, auch mal die Frage stellen, ob das nicht so sein äh, muss. Und der ÖMTC hat sich äh, im Rahmen der Stellungnahme zu einem Gelegenheitsverkehrsgesetz, wo das im Wesentlichen mit abzubearbeiten ist, dafür ausgesprochen, diesen Betrag auf bis zu 25 Cent äh, auszudehnen. Ist bis jetzt nicht geschehen, aber in Zeiten höherer Inflationsraten wäre es mal dringend geboten, sich auf diese Zahl von gesetzlicher Seite anzuschauen.
0: Und wenn wir konkret über die Verrechnung zwischen den Mitfahrenden sprechen, das ist ein Riesenthema, wenn einmal der und einmal der fährt, dann gleicht sich das irgendwo aus, aber es gibt ja auch Fahrgemeinschaften, da fährt immer derselbe Fahrer oder dieselbe Fahrerin mit demselben Auto. Darf ich da dann guten Gewissens um Spritgeld bitten?
1: Ja, ruhigen Gewissens dann, wenn dieses Spritgeld unter Anführungszeichen wirklich nicht über diese 5 Cent pro Kilometer und je mitgefahrene Person hinausgeht. Und wenn man sich dann ein bisschen versucht, über den Daumen nachzurechnen, schon bei einer Person, wenn der Fahrer und der Mitgenommene quasi das Geld zusammenlegen, dann kämen wir auf 10 Cent pro Kilometer, nur dann ist das Spritgeld in der Regel auch bei den heutigen Spritkosten schon ziemlich gut abgedeckt, aber darüber hinausgehende Kosten des Fahrzeuges natürlich nicht. Bleibt auch die Frage, ob die überhaupt aufteilbar sind. Auch der, der mitfährt, äh, hat in der Regel irgendein eigenes Auto zu finanzieren oder zu zahlen und wird relativ wenig Interesse daran haben, äh, jetzt auch die Fixkosten des Fahrgemeinschaftsleiters, wenn ich ihn so nennen darf, äh, mhm. zu übernehmen. Das unterscheidet natürlich diese Konstruktion auch von gewerblichen Personenbeförderungen, wo man natürlich als Kunde alle möglichen äh, Gemeinkosten des Unternehmens auch mitträgt. Ich glaube, die Fahrgemeinschaft lebt von dem Wort Gemeinschaft und nicht von Cash machen. Und das soll eigentlich auch dem Ganzen ja nicht im Wege stehen. Ich glaube, am Ende des Tages wird es kein Problem machen, wenn man, weiß nicht, neben den fünf Cent vielleicht noch irgendwo ab und zu gemeinsam auf einen Kaffee geht und einer zahlt aus der Runde diesen. Das wird kein Drama sein, aber es sollte bei keinem das, das Gefühl entstehen, dass man damit reich werden kann. Und es sollte andererseits bei denen, die mitfahren, nicht das Gefühl entstehen, dass sich jemand bereichern will. Und die Fahrgemeinschaft ist eben sozusagen ein klassischer äh, Bereich, einer Art Nachbarschaftshilfe, die, die durchaus auch jetzt nicht als Einkommensquelle gedacht ist. Aber es soll halt mit diesem Pauschalbetrag doch die Möglichkeit geboten werden, einen gewissen Ausgleich für vielleicht auch mehr Aufwand. Man muss irgendwo vielleicht zusammenwarten, man muss ein paar Kilometer Umweg fahren, um jemanden wohin zu bringen oder wo abzuholen, also das ist so der Gedanke dahinter, aber da denke ich, da könnten eben auch diese 5 Cent durchaus mal, Anführungszeichen, inflationsbereinigt werden.
0: Ja. Ganz praktisch haben das auch meine äh, Studierendenkollegen in Wien gelöst aus meiner Studentenzeit. Das war eine ganze Gruppe von Salzburgern, die sind am Wochenende immer nach Hause gependelt und die haben sich da einen fixen Betrag ausgemacht von 10 Euro. Also das wäre dann auch erlaubt, wenn dieser Betrag in Summe unter den 5 Cent pro Kilometer liegt.
1: Natürlich, also pauschal unter dieser Grenze kann ich alles ausmachen. Pauschal mit einer gewissen kleinen Überschreitung wird wohl auch nicht allzu dramatisch sein, weil, wie gesagt, es ist uns niemand äh, bisher bekannt geworden, der wegen irgendeiner Kleinigkeit hier von der Behörde beanstandet worden ist. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich zum Steuerbetrug oder sowas aufrufe, ganz im Gegenteil. Ich denke nur, hier geht es nicht um Beträge, die, die so äh, im, im Fokus sind, dass man daraus äh, jetzt eine Erwerbsabsicht ableiten kann, wenn statt der 5 Cent vielleicht einmal 5 Cent, 5,7 Cent hm. verrechnet worden sind, wenn man es im Bedeutung erzielt hat. Eine deutliche Abweichungen nach oben sollte man eben vermeiden, um sich nicht dieser Gefahr auszusetzen. Auf der anderen Seite eben mal die Frage noch einmal wiederholt erlaubt, ob diese 5 Cent nicht auch einmal äh, inflationsbereinigt
0: werden könnten. Steuer ist ein spannender Punkt, vor allem wenn es um die Pendlerpauschale geht, also wenn es regelmäßige Arbeitswege sind und wir da eine Fahrgemeinschaft bilden und eine Person fährt immer kostenlos mit. Verlierst du dann den Anspruch auf die Pendlerpauschale oder hat das keine Auswirkung?
1: Pendlerpauschale ist äh, quasi ein pauschaler Steuerabzug, der jedem zusteht, der eben die Voraussetzungen für die Zuteilung einer solchen Pendlerpauschale erfüllt. Wie er dann definitiv zur Arbeit kommt und ob überhaupt in Zeiten von Homeoffice so viel gefahren wird wie früher, ist eine ganz andere Frage, die hier ohne Betracht ist und daher auch nicht äh, abgezogen wird, wenn man... Etwa im Rahmen einer Fahrgemeinschaft kostenlos oder kostengünstiger fährt als etwa mit der Bahn.
0: Wie könnten wir denn in Österreich die Fahrgemeinschaften noch attraktiver machen? Welche Möglichkeiten fehlen uns denn da vielleicht noch?
1: Ja, Einerseits äh, lobend erwähnen möchte ich Dinge, die es schon gibt, nämlich etwa Park-and-Drive-Plätze, äh, bei denen die Mitglieder einer Fahrgemeinschaft ihr Auto quasi oder Motorrad oder Fahrrad abstellen können. Und dann äh, in das Auto meistens des Fahrgemeinschaftsleiters umsteigen und dann meistens in eine Stadt fahren. Dort wird es aber dann wieder etwas schwieriger, die Mitfahrenden ordnungsgemäß aussteigen zu lassen. Man darf zwar jetzt schon auch in Haltestellen von öffentlichen äh, Massenbeförderungsmitteln kurz anhalten, um Personen aus- und einsteigen zu lassen. Also das Hinbringen zum Arbeitsplatz geht vielleicht gerade noch. Etwas oder deutlich schwieriger wird es beim fahren, mhm. mhm. wenn man nämlich irgendwo zusammen warten möchte. Dafür gibt es eigentlich keine Möglichkeiten, äh, außer natürlich Fahrtschein ausfüllen, irgendwo in einer Kurzparkzone, aber in einer natürlich Bushaltestelle ist klar, wird man auch zukünftig nicht äh, warten können, äh, bis die Kollegen da sind, aber äh, es wären vielleicht vereinzelte Plätze, wo äh, das Zusammenwarten ermöglicht äh, wird. Insbesondere an Schnittpunkten von Autobahnen mit, mit U-Bahnen oder Schnellbahnen sehr zweckmäßig. Äh, etwas sogar so, dass man die Autobahn gar nicht verlassen muss, sondern wenn eine U-Bahn-Schnellbahn quert, an dieser Stelle mal einen kleinen Parkplatz an der Autobahn vielleicht hätte und einen Lift, Treppe etc. zum äh, Massenverkehrsmittel hat, um dort einfach einen schnellen und für alle Beteiligten einfachen äh, Umstieg zu ermöglichen. Dann natürlich geht es weiter. Ein Wunsch dran wäre, ich organisiere eine Fahrgemeinschaft, habe selber einen Acht-Stunden-Tag, muss also muss oder werde oder will, mein Auto acht Stunden abstellen. Geht natürlich in Kurzparkzonen nicht die maximale Parkdauer von zwei, drei Stunden haben. Das geht sich nicht aus, ich muss dann wegfahren. Also das schon einmal irgendwo zu ermöglichen, wenn Fahrgemeinschaft dann auch in Kurzparkzone quasi das Fahrzeug abstellen zu dürfen. Und andererseits dann natürlich auch tariflich entsprechende Lösungen zu finden, die es auch einigermaßen attraktiv machen. Sonst sind wir sofort wieder bei der Frage, na gut, ich darf zwar vielleicht fürs Kilometer, für den Kilometer nicht viel verlangen, aber für die abgestellte Stunde brauche ich dann mein Geld. Also das wäre äh, auch vielleicht ein, ein Handlungsfeld, wo die Gesetzgebung noch nachjustieren kann. Und natürlich sollten die Fahrpläne von öffentlichen Verkehrsmitteln es erlauben, dass man auch Fahrgemeinschaften dort anbindet. Natürlich sind auch äh, moderne Informationssysteme, die uns Online-Informationen darüber geben, wie ist die Vernetzung mit dem ÖV möglich, dann natürlich sehr hilfreich. Ja, ich glaube damit, äh, wenn all diese Ideen umgesetzt sind, ist vielleicht eine rein organisatorisch-rechtliche Hürde der Fahrgemeinschaften genommen. Es bleibt natürlich das psychologische Moment äh, im Raum stehen. Nehme ich jemanden anderen in einem Auto mit oder steige ich zu jemandem anderen ins Auto ein, ich glaube, je persönlicher äh, diese Fahrgemeinschaft ist, je enger äh, die Bekanntheit zwischen den handelnden Personen ist, umso leichter wird es bei anonymen Plattformen, ist halt einfach dieser Vorbehalt nach wie
0: vor da. Mhm. Martin Hoffer, vielen Dank. Also es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich würde aber sagen, ich traue mich heute schon sowohl mit jemandem mitfahren als auch jemanden mitzunehmen. Vielen Dank. Die Frage ist nur, wie finde ich denn jetzt die passende Fahrgemeinschaft? Die meisten Fahrgemeinschaften, die bilden sich wahrscheinlich noch immer im Freundeskreis und unter Arbeitskolleginnen und Kollegen, einfach weil man sich kennt und vielleicht ohnehin in derselben Gegend wohnt. Es gibt aber auch gute Möglichkeiten, wenn man auf der Suche nach ganz neuen Bekanntschaften ist. Wie für alles im Leben gibt es dafür natürlich eine ganze Menge Apps und digitale Helferlein und David Anders von der Innovationsabteilung des ÖAMTC hat sich mit diesem Thema ganz genau beschäftigt. Schön, dass du da bist. Hallo Marcel, danke für die Einladung. David, welche Apps kannst du ganz besonders empfehlen?
2: Wie so oft im Leben kommt es darauf an und so auf den Anwendungsbereich. Es gibt nämlich eine Vielfalt am Markt, aus denen man wählen kann. Dazu zählen zum Beispiel die Tiroler App Umadum, die mhm. das Mitfahren unter das Motto der Nachhaltigkeit stellt, wo es darum geht, jemanden mitzunehmen, Mitfahrerinnen zu finden und gleichzeitig Punkte zu sammeln, die dann bei Partnerunternehmen eingelöst werden können, gegen Goodies zum Beispiel. Daraus ausgekoppelt gibt es auch vom Verkehrsverbund Ostregion das Projekt NAHALO, das auf die Lösung von Umdruck um aufbaut und auch gemeinsame Fahrten zu Bahnhöfen, vor allem zu Park-and-Ride-Anlagen organisiert und gleichzeitig auch vergünstigte und reservierte Parkplätze an diesen Park-and-Ride-Anlagen dann bereitstellen, um okay. das Thema auch zu fördern. Ein ähnliches Konzept verfolgt auch die steirische Lösung HeyWay, ähm, die auch über Ökopunkte und Rankings versucht, das ganze Thema zu incentivieren, wo auch eine Payment-Lösung eingebaut ist. Also ich dann wirklich auch, wie von meinen Kollegen vorhin schon ähm, beschrieben, dass das Thema der Bezahlung auch gleich digital abwickeln kann. Ein bisschen eine andere Lösung äh, verfolgt die französische Lösung Blablacar. Ein, ein eher internationales äh, Produkt auch ist, also da können auch Fahrten ins Ausland damit gebucht werden. Das Ganze ist, wie gesagt, etwas größer skaliert. Da gibt es eine Plattform, auf der ich quasi mein Reiseziel eingeben kann und werde dann quasi über verschiedene Vorschläge mit äh, Fahrerinnen oder Mitverinteressierten gematcht und kann auch ähm, individuell den Preis festlegen auf dieser Plattform. Sind vor allem auch längere Routen abgebildet, um längere Fahrten auch, auch bewerkstelligen zu können.
0: Das heißt, wenn ich da selbst eine Fahrt anbieten möchte, zum Beispiel jetzt nach München, da gebe ich im Vorhinein schon meine Strecke ein und dann können sich andere User einbuchen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ganz genau. Du gibst deinen Abfahrtsort an und deinen Zielort an und wirst dann quasi in dieses System mit aufgenommen, mit Versuchende können auf dieser Plattform dann eben auch äh, eine Strecke suchen. Wenn die München oder München-Umgebung endet, werden sie deine Fahrt auf der Plattform wiederfinden und können sich dann quasi dazu buchen.
1: Mhm.
2: Eine weitere Lösung, wenn wir jetzt äh, eher auf das Thema der betrieblichen Mobilität schauen, ist äh, CarPloy. Das ist äh, auch ein ursprünglich Linzer Startup gewesen, das jetzt von einem amerikanischen Unternehmen übernommen wurde, das sehr stark den Fokus auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitermobilität Mobilität legt. Ähm, das ganze Service funktioniert in etwas so, wie wir es von ähm, Ride-Hailing-Diensten auch schon kennen, also Fahrtvermittlungsdiensten auch schon kennen, wo ein Algorithmus im Hintergrund arbeitet und dann auch verschiedene Mitarbeitende miteinander matcht, um auch die betriebliche Mobilität ein Stück weit über Mitfahren abdecken zu können. Ganz aktuell auch äh, nimmt der ÖMPC an einem Forschungsprojekt teil, das jetzt gerade in der Endphase ist und im Herbst diesen Jahres ausläuft, ähm, das im Großraum Linz stattfindet. Das Ganze nennt sich Projekt Domino, ähm, dessen Ziel es auch ist, ähm, über eine kollektive Mitfahrplattform ein Matching-System zu entwickeln, das äh, Fahrerinnen und potenzielle Mitfahrer zusammenbringt, ähm, wo das Ganze eben auch über Preise incentiviert ist. Also sehr stark über diesen Incentive-Gedanken gesteuert ist, aber das Ganze endet jetzt im Herbst 2022.
0: All die Links zu den Apps und zu all diesen kreativen Namen, die findet ihr wie immer in den Shownotes, da gibt es die Links, da kommt ihr direkt zu den Anbietern dann hin. David, wie kann ich mir vorstellen, wie läuft das innerhalb der Apps ab, um die Leute kennenzulernen? Es ist ja doch das Auto, ja, wie ein zusätzlicher Raum in meiner Wohnung, da lasse ich auch nicht jeden rein. Ähm, weiß ich da im Vorhinein grob, wer da zu mir zusteigen wird oder kann ich das selbst selektieren oder weist mir da ein Algorithmus jemanden zu?
2: Genau das Thema Vertrauen ist natürlich da ein ganz ein großes, weil das Auto ja ein Stück weit auch diesen privaten Raum widerspiegelt. Bei den meisten Lösungen ist es tatsächlich so, dass... Äh, sowohl Fahrerinnen als auch Mitfahrerinnen und Fahrer ein eigenes Profil anlegen mit einem Foto, auch eine Sternebewertung hinterlegt ist und so eine Kurzbeschreibung meistens auch einfügen, und um man sich so zumindest ein erstes Bild äh, machen kann. Natürlich, das hat mein äh, Kollege Martin vorhin auch schon vorweggenommen, ist es umso angenehmer und wahrscheinlich die Hemmschwelle auch niedriger, äh, wenn die Leute in einer Fahrgemeinschaft einander kennen.
0: Mhm, mh. Mit Martin Hoffer haben wir ja vorher auch sehr viel über die Finanzen gesprochen. Haben diese Apps auch Lösungen, um dann die Mitfahrgemeinschaft eventuell abrechnen zu können, wenn ich das möchte?
2: Genau, einige dieser App-Lösungen bieten in der Tat schon Payment-Funktionen an, um das Ganze auch digital abwickeln zu können. Das, die Höhe der Zahlungen spiegelt sich auch äh, ziemlich gut mit dem wider, was mein Kollege Martin Hoffer vorhin gesagt hat.
0: Woher weiß ich in diesem Dschungel an Apps jetzt, welche Anbieter wirklich seriös sind? Gibt es da eine Art von Qualitätsprüfung?
2: ist einen äh, sehr wichtigen Punkt an, weil eine Qualitätsprüfung im gröberen Sinne gibt es da natürlich noch nicht. Ähm, aber es haben sich schon einige größere Player durchgesetzt, von denen ich jetzt eben auch schon einige angesprochen habe, wie zum Beispiel Umadum oder BlaBlaCar, ähm, die über viel Transparenz versuchen äh, natürlich auch äh, eine gewisse Qualität bei den Fahrern und Mitfahrenden darzustellen. Überprüft werden kann das nun leider noch nicht. Mhm.
0: Okay. David Anders, vielen Dank für deine Expertise. Danke, dass du diese Apps für uns durchgecheckt hast. Dankeschön. Ja gerne. Diese Folge von Was uns bewegt, die war voll mit Praxistipps. Wir kennen uns jetzt rechtlich aus, was wir bei Fahrgemeinschaften beachten müssen und wir wissen auch, dass wir in einem gewissen Rahmen ein kleines Spritgeld verlangen dürfen. Und beim Organisieren von Fahrgemeinschaften gibt es eine ganze Menge Apps, die uns auch helfen, neue Bekanntschaften zu machen. All die Links zu den verschiedenen Anbietern, die findet ihr in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. In diesem Sinne, viel Spaß beim Fahrgemeinschaften bilden, gute Fahrt in die Arbeit oder wo auch immer es hingeht und bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.